0: Bueno, aquí estamos, de nuevo, bien tarde de la noche, estamos aquí para el post-show del Royal Rumble de la WWE, año 2022, otro Royal Rumble ha quedado detrás. Diablo, malo como el tiempo vuela. Déjame comenzar diciendo que terminé equivocado. Bad Bunny y Shane McMahon, ambos aparecieron en el Royal Rumble, dándole la razón a a ese loco de Brad Shepard. Él todavía sigue siendo absolutamente loco. Y si tenga su, su Twitter, eh, van a quedar bobos con las locuras que salen de la boca de este tipo. Pero, terminó con la razón. Bad Bunny y Shane McMahon, ambos estuvieron en el Royal Rumble. Aparte de eso, eh, todo lo que dije y muchas otras personas dijeron, eh, terminó siendo al pie de la letra, como se dijo. Roman retuvo el campeonato. Bobby Lashley ganó el campeonato, y Brock Lesnar ganó el Royal Rumble, y también por Ronda Rousey ganó el Royal Rumble, pero vamos a ir lucha tras lucha para ir analizando todo eso, por supuesto la reseña está disponible en impactostelar.com, les pido que visiten la página, lean la reseña, también hay reseñas de los shows de hoy de CWA, me trabo la lengua ahí. Al igual que IWA, vamos a estar hablando de esos dos shows durante la semana, hoy no. Miguel Delgado envía saludos en el chat, espero que estén bien a todos los que estén aquí sintonizando. Si quieren dejar su opinión del Royal Rumble, eh, si les gustó, si no les gustó, déjenlas. No todo lo que yo digo es este, palabra sagrada, obviamente, todo el mundo va a diferenciar en su opinión. La primera lucha de la noche fue Roman Reigns contra Seth Rollins. Por el campeonato universal de SmackDown. Eh, comenzaron bastante bien. Eh, Seth entró al ring con la vieja música de The Shield. La vieja ropa de The Shield. Hizo la pirueta como cuando él estaba en, en The Shield. Bajó por el público como los días de The Shield. Y el tipo hasta luchó como en sus días en The Shield. Un montón de movidas viejas que tú no vas a Seth usar en buen tiempo en esta lucha. Yo siento que estaban contando una sólida historia, a pesar de que pues, el build para nada yo era fanático. Porque, o sea, ambos son rudos. Algunas semanas Seth era pintado como el, 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 el héroe nominal. Otras semanas Roman era pintado como el héroe nominal. Pero en realidad no había alguien que tú podías decirle, este es el que tenemos que apoyar, este es el gran héroe, este es el que debería triunfar. En verdad nunca había nada de eso. Eh, en vez eran dos personas desagradables y era un concurso de cuál era el menos desagradable de, eh, el menos desagradable de los dos, cada semana eso en mente los dos siempre han tenido excelente química en el cuadrilátero y esta lucha lo demostró trabajaron lentamente eh, para ganarse al público el público estaba bien energizado para esta lucha, muy a favor de Seth Rollins a pesar de que yo personalmente odio el personaje que él tiene eh, Seth hizo lo suyo él, él siempre va a ser fenomenal en el cuadrilátero Tipo, brilló, brilló fenomenalmente. Eh, como yo dije, muchas movidas aquí del pasado de Seth. El buckle bomb, los topes suicidas seguidos, el rodillazo con el oponente tendido en las cuerdas. Hasta en un punto le dio una power bomb por la mesa de transmisión a Roman Reigns, cual este, los comentaristas empujaron como una referencia a los días de The Shield. Hablando de los días de The Shield, tú tenías a Pat McAfee claramente nombrando a Max. Pero Michael Cole, el chico corporativo que es, él es Dean Ambrose, maldita sea. Era un poco cómico ver eso, pero este. <ríe> Mientras Seth, Roman y Pat quieren enfrentar la realidad del mundo, eh, Michael Cole, el chico corporativo, como siempre, él lo nombra por su nombre W. Ese es quien él es para ellos, maldita sea. El final de la lucha viene cuando Seth logra el famoso Blackout Stump. Eh, Roman eh, responde tratando un rock bottom. Un hint ahí dejó él. Y después de eso logra la Spear. Seth se ríe, Roman va por él, pero es atrapado en la asfixia triangular. Y Seth logra la Pedigree. Como pasó en Money in the Bank 2016. Idéntico. Que Roman iba por la Pedigree. Fue, este digo, Roman iba por la Spear. Fue atrapado en prelo aire con la Pedigree. Y ahí fue que él perdió el campeonato. Después de eso, Dean Ambrose utilizó Money in the Bank. Y los tres miembros de The Shield en Money in the Bank 2016. Aguantar el campeonato WWE. Esta vez, Roman sobrevive. Le da la Spear y ya molesto. Le da el Superman Punch. Seth se le burla en la cara. Le dice: Yo siempre te voy a amar. Tú siempre vas a ser mi hermano. Y Roman, cansado, simplemente lo agarra y lo asfixia con la guillotina. Eh, caen en la escuela. Y Roman niega soltar a Seth de la rendición. El árbitro le dice: Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y ahí acaba la lucha. Y Roman se queda gritando, él no me deja soltarlo, él no me deja soltarlo en referencia pues, a su pasado. Oh my God, el melodrama de Luis se coló aquí, dañó lo que era una muy buena lucha. Y con todos los otros resultados de la noche, de verdad que yo tengo que preguntarme ¿por qué diablos tuvieron este final? De verdad, ¿qué, qué, qué objetivo tiene? ¿Darnos otra lucha en Elimination Chamber? Como que Tú podías haber usado el Elimination Chamber, podía haber usado otra lucha. Es como que, ¿qué obligación tienen ustedes de estirar este feudo? En verdad que no había lugar para, para estirarlo. Esto era para Roman ganar al fin quitarse el fantasma de The Shield de encima y pasar a lo que obviamente es el de Wrestlemania, que es Brock Lesnar. En vez nos dieron este final que fue fatal. El público lo odió y de verdad que dañó una muy, muy, muy buena lucha. Si te soy sincero, de verdad que defraudó ese final. Eh, después de eso, Roman asaltó a Seth con sillazos. O sea, la inclinación es que van a tener una revancha, pero al mismo tiempo, que, ¿por qué quiero ver una revancha? Como que Seth era el que estaba cucando a Roman. Re, se llevó el, remen, el el merecido. Como que ¿y ahora qué? Darle la victoria formal a Roman. Lo podía haber hecho aquí. Pero anyway, eso sí fue la mejor lucha de la noche en un aspecto técnico. Sin duda alguna. Después de eso tuvimos el Royal Rumble femenino. Yo te soy honesto. No me gustó. Para nada. Tantas entrantes del pasado. Muchas de ellas son de estas divas que glorifican de la época cuando eran fatales en el cuadrilátero. Summer Ray, Brie Bella. Nikki Bella. Alicia Fox. ¿Por qué glorifican a esa mujer? Es, esa mujer le costó su trabajo a Ern Anderson. Okay, por borrachona y nunca la castigaron a ella eh, habían otras entrantes si este, sí hubiera un par de entrantes más atrás en el pasado como lo fue Mighty Molly para que tuvieran interacción con Nicky Ash también pues como anunciada estuvo Lita, una que no apareció ahora que me pongo a pensarlo ¿dónde diablos estuvo Alexa Bliss? ella estuvo anunciada para Real Rumble estuvo en todas las gráficas ¿dónde estuvo? no apareció en la lucha estaba listada, había muchas promociones. En esta específica no estaba, pero puedo buscar por el internet. Ella estaba en varias promociones para este Royal Rumble. Nunca salió. Y yo no creo que es que le dieron el puesto de ella a la ganadora, Ronda Rousey. Yo creo que simplemente no, algo pasó. No querían ponerla en televisión por alguna razón y no salió. este Antes de que se me olvide que no leí los comentarios. Miguel Delgado dice, la primera lucha estuvo buena. Me gustó ese cambio de Seth. Es un cambio. Cambió a técnico. Yo no estoy totalmente seguro. Vamos a ver a dónde van con todo eso. El Royal Rumble femenino comenzó con Sasha Banks vestida de Sailor Moon. Eh, y la segunda entrante fue Melina. El público amó a, a Melina. Yo no. Porque yo he visto el trabajo de Melina en Impact Wrestling y en MLW. Digo, este NWA recientemente. Y no ha sido bueno. ¿Ok? yo no estaba para nada emocionado para verla pero ella fue votada rápidamente Tamina la siguió después Kelly 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 no hace más que entrar trata una tijerilla y se cae ay Dios mío un trabajo estas mujeres yo siento que muchas de ellas simplemente no se preparan para ellas es como que ay, un aplauso entran al cuadrilátero no les importa la calidad de trabajo es como que oh my god entonces había más puntos en la lucha en un punto algo que de verdad que me enfadó de una manera increíble. Era Sarah Logan entró al Royal Rumble. Para que se lo olvida ella fue despedida al comienzo de la pandemia. Y habían todos estos documentales de Liv Morgan. Y como ella era tan apegada a Sarah y a Ruby Riot Ahora Ruby Soho. Para que no lo sepa, Ruby Soho actualmente vive con Sarah Logan. En la misma casa, cuidando a los hijos de Sarah Logan. Y aquí Sarah Logan baja al cuadrilátero. Tú la ves bien emocionada. Liv Morgan está hasta llorando. Momento emocional. Tú piensas, ah, van a abrazarse, van a tener tremendo reencuentro. Vete al diablo. Las velas se meten al medio y las botan para sacar el hit. Las velas jugando Kane y en este Royal Rumble. Tú puedes creer eso. Estas dos... La gloria de los días de cuando la sustancia del cuadrilátero no van a valía para nada. A ella le dan ese spot, en serio. Vete al diablo. Esto me frustró como loco. Lita hizo un buen trabajo y en algo bastante nido. Mickey James bajó, salió no a su tema de WWE, salió a su propia canción de hardcore country, cual o sea, ha tocado en WWE, ha tocado en Impact Wrestling y en su mano. El campeonato mundial de las knockouts. La gráfica leía Impact Knockouts. No, Impact Women's Champion. Y los comentaristas la lo mencionaron. Yo pensaba que no la mencionaron. Me corrieron. Porque yo no lo escuché. Pero aparentemente y alegadamente Byron Saxton lo dijo. Campeona de Impact. Eso es increíble. Eso es increíble. en primera fila estaba Nick Khan viendo todo esto. Viendo a quién voy a despedir. Ay, ah, ya no puedo despedir a Mickey James ¡Arr! Pero él estaba en primera fila Es fue un tremendo momento de la Mickey James Salir con el título, representar a Impact Wrestling Orgullosamente, lo logró Lo logró Y todavía sigo con la idea de que Ella va para el Salón de la Fama este año La van a introducir, ella va a ser la miembro femenina Estoy bien se seguro eh, Kelly Kelly se hizo un facelift Porque no se parece en nada, es verdad Ella y Summer Rae no se parecen en un demonio A los tiempos de antes pero tienen el mismo color de pelo y el mismo trabajo de cara. Pero no sé. Summer Ray entró ahí, no estuvo ahí mucho tiempo, fue votada. Cameron. Cameron, una luchadora que trajeron a WWE y ni sabía planchar gente. En una ocasión, famosamente, trató de planchar una luchadora al revés. Y estaba peleando con el árbitro de por qué no le estaba contando. Y la trajeron aquí de vuelta. Eso sí, la usaron bastante bien para el ángulo de Sonya Deville y este Naomi, al mismo tiempo, ¿por qué diablo ese ángulo está continuando? ¡Vimos la culminación ayer! Pero pues WWE, siendo WWE, está estirando el chicle. Fue un buen uso, eso sí. Verla ser eliminada, después baja Naomi y se frustra con Sonya Deville. Tienen su interacción, Sonya elimina a Naomi y van a continuar esto. Pero no sé por qué están siguiendo el feudo de verdad. ¿Qué más quieren sacar de esto? Planean explicar por qué Sonya está tan molesta con Naomi? No sé, van para pa casi seis meses de esto. Al final del día, pues, Ronda Rousey sale y ella elimina a Medio Mundo y termina ganando el Royal Rumble, apunta al rótulo de WrestleMania, cual prosigue a literalmente explotar. Porque este, ella hace o sea, el señalamiento y se tardan un montón las pirotecnias. Después de eso, aparentemente, se quemó el rótulo y tuvieron que evacuar a gente debajo del rótulo para evitarse un accidente. Oh, wow. Pero pues Ronda Rousey ganando era totalmente comprendido. Eliminó a Charlotte al final. O sea que es bien, bien, bien probable que Ronda va tras Charlotte. Y la idea de ver Ronda Rousey contra Becky Lynch probablemente lo aguanten para el año que viene. Ronda va a estar un año. Probablemente. O sea que pueden hacerlo el año que viene. Pero ya, ya sabemos, tenemos las migajitas para Bianca Belair contra Becky Lynch. Ahora tenemos las migajitas para Charlotte Flair contra Ronda Rousey, yo no lo veo ma tan malo, no es la mejor opción, pero tampoco es una mala, si te soy honesto, eh, en el chat, eh, vengo llegando de qué luchas has hablado, ya hablé de Seth y Roman, buena lucha, final que de verdad que dejó todo agrio, y ahora terminando de hablar de Ronda Rousey ganando el Royal Rumble femenino, después de eso pasamos a la próxima lucha que fue por el campeonato femenino RAW, Doudrop retando a Becky Lynch por el campeonato femenino de Monday Night Raw. Ellas trataron. Pero aquí era bien evidente que el público no tenía nada de conexión con Doudrop porque es que no han hecho nada con ella en televisión. Ganó un four-way porque Becky Lynch este, atacó a Bianca Belair y nada más. Doodrop no va en una hacha de victorias. Doudrop no ha dado ninguna historia en promo. Eh... ¿sabes? <risa> no han hecho trabajo de presentarte a Doodrop como una estrella y pues el público gestionó a sí mismo como que en verdad no me importa eh, Becky está haciendo lo suyo y ellas trataron eso sí trataron bastante Dude rap estaba ahí haciendo varias cosas nítidas chocándose contra el esquinero trepándose las cuerdas eh, tendidas las cuerdas y todo eso Becky trataba trataba y trataba el público no le importaba no le importaba y pues entre esto y el Royal Rumble femenino es bien evidente. Ellos han matado tantas estrellas. Y algo también notable es que no subieron a nadie de NXT. Nadie. No hubo Yoch Rai, no hubo Raquel González. Todas fueron sorpresas del pasado. No sé si es que las quieren guardar para más tarde. Pero la división femenina en WWE está duramente seca de estrellas. Asuka no salió, Bayley no salió. Damn. Damn. Y Sasha Banks se la tiraron antes de tiempo. ¿Cuál de verdad que te dice? ¿Cuál de asqueado estaban para tratar de motivarte para ver ese Real Rumble? Pero pues, al final del día, este, Doudrop y Becky Lynch perean en las cuerdas y Becky logra el manhandle slam desde la segunda cuerda para retener el campeonato femenino Raw. No fue mala lucha, pero tampoco fue la mejor y fue fatalmente preparada, si te soy honesto. Vamos a ver cuál será la retadora para Becky, dice Miguel Delgado. Muy probablemente va a ser Bianca Belair. Al menos que hagan algo, no sé, de Asuka ganando un Elimination Chamber o algo así por el estilo. Pero estamos entre Bianca Belair, basado en lo que ya hemos visto en televisión, o Asuka, quien era la campeona, o sea, que Becky le entregó el título, cuando se fue para maternidad. Yo todavía me acuerdo de cuando Selena Vega le ganó a Doudrop en menos de cinco minutos. Sí, eso fue para ganar el Queen's Crown. Y ahí tiene el ejemplo. Selina Vega le ganó en la final del torneo, la, el torneo no duró tres, tres pepinos, y después la pintan como retadora para Becky Lynch. Una Becky Lynch que lleva tiempo derrotando a tantas estrellas. ¿Sabes? Es como que, ¿cómo tú esperas que se motive a alguien para eso? Nadie se va a motivar. Y después pues vimos el resultado. La próxima lucha, Brock Lesnar contra Bobby Lashley por el campeonato WWE. Paul Heyman hizo la gran introducción para Brock Lesnar, el público lo acantó. más vale que lo hayan disfrutado porque oficialmente es la última vez. Tuvieron una lucha pasable, empujaron esto tan y tan bien. Ese video recalcando las carreras de ambos, cual, by the way, totalmente opaca, Bobby Lashley en Impact Wrestling, cual te, te deja decir que esto de la puerta prohibida era meramente un perdón para Mikey James. Y este, ¿sabes? La lucha fue bastante buena, ¿sabes? Tratan suplexes, se dan una suplex uno al otro, eh, Bobby Lashley se mantiene serio, Lesnar está sorprendido pero alegre de que tiene competencia pero yo nunca sentí que como que le dieron al próximo paso ¿sabes? Eh, Lashley atravesó la barrera eh, varias movidas impresionantes se este es el otro, pero podían haber hecho mucho más ellos tenían tanto potencial, ¿sabe? este, eh, Lashley tira la, a Lesnar contra el poste, como él ha hecho con tantas otras personas en el pasado. Se quedaron en el primer shift, diría yo. Nunca pasaron al segundo, al tercero. Antes de llegar al final, cuando el árbitro es tumbado y Roman Reigns aparece, Roman ataca a, la, este, a Brock Lesnar y les tira la mano a Paul Heyman. Quien Paul primero se ve bien frustrado. Y después se rinde, y sonríe levemente y le entrega el campeonato de la WWE a Roman Reigns, cual él utiliza para golpear a Brock Lesnar en la cara y Lashley capitaliza para coronarse por segunda vez en su carrera campeón de la WWE. Paul Heyman se marcha con Roman Reigns. Era un plan. Y pues, era como lo dije. Digo, todo el mundo, un montón de gente lo ha dicho. Yo no soy el único, Yo no va a estar aquí dándome pecho. Por algo que estaba muy bien telegrafiado. Fue una buena lucha, pero yo sentía que podían haber hecho mucho, mucho más. Yo me sentí decepcionado, si te soy honesto. Porque yo pensaba que estos dos, si tú les das el tiempo adecuado, podían explotar. Y todavía tener el final que tuvieron aquí. Pero pues, cosas de la vida, supongo. Eh, Miguel del lado dice que le gustó la lucha. Genial por él. Este... Jorge López comenta, ¿contra quién crees que luchará Lashley en WrestleMania? Eso es buena pregunta a este punto, porque Biggie oficialmente ha sido movido a SmackDown desde anoche. No sé por qué diablo, pero Biggie ha sido movido a SmackDown. Me imagino que en Elimination Chamber buscaremos un retador. No te sabría decir si Seth, pero es como que otra vez rudo contra rudo. Es como que maldita sea, decidanse aquí. ¿Quiénes son los héroes? ¿Quién diablos podemos apoyar en esta empresa? No sé si será AJ Styles cual honestamente suena como buena opción. AJ en el Royal Rumble antes de que lo eliminaran de una manera jara, pero este él, ¿sabes? Es más que viable. Solamente tienen que tenerlo ganar un par de veces y presentarlo bien. Pero en verdad, ahora, ahora sí que yo no sé. Con Big en SmackDown, de verdad que yo no sé quién diablos ponen para Lashley. Continuando aquí, eh, pero ganó con ayuda de Romans, dice Miguel Delgado. Eso da que hablar de que Lashley no le gana a Lashley, es verdad. ¿Verdad? Porque la historia era que Lesnar no estaba tomando a Leslie en serio y Leslie sí ganó pero fue por ayuda de otra persona quien para colmo simplemente tiró el campeonato de WWE por ahí como un juguete. Seguimos poniendo a Roman Reigns demasiado alto en un pedestal. Yo entiendo la historia, entiendo el objetivo, pero Dios mío no pueden proteger a la otra gente de alguna manera. ¡Ay! Pero pues, eso fue esa lucha. Después de eso tuvimos la sorpresa de la noche. Edge y Beth Phoenix contra The Miz y Maurice. Oh, my God, yo me quedé tan sorprendido con esta lucha. Yo no esperaba que fuera mala. Pero yo no esperaba tampoco algo tan bueno como esta. O sea, es Maurice. Maurice no es luchadora activa por años. Tampoco era muy buena. Que digamos, cuando sí estaba activa, The Miz es muy bueno en el micrófono. Pero el hombre siempre se queda atrás en el cuadrilátero. Edge, uno de los mejores de todos tiempos. Pero también tiene tantos años de daño físico. Beth Phoenix. Muy buena luchadora, pero también mucho tiempo fuera del cuadrilátero Ellas entraron aquí. Ellos supieron completamente lo que sí podían hacer y se enfocaban en eso. Muy bien uso de sus puntos fuertes. En una lucha muy bien trabajada. El público le encantó. Y el final fue fenomenal. Ver a este primero a Messi y Maryse casi, casi ganar. Trabajando en conjunto con sus movidas finales. Pero no. Edgy y simplemente pudieron más Beth salva con una Spear, y los dos terminan la lucha con Glam Slams en Stereo. Esto fue tan y tan bien trabajado. Me sorprendió, de verdad. Pero a mí me divertió tanto y me alegra, porque o sea, la, la historia no era la más caliente en televisión, pero el público la amó, se la disfrutó. Esto era exactamente lo que tenía que hacer y dio más de lo que esperaba. Muy buena lucha, Edge y Beth Phoenix terminan ganándola. Ole eh, López comenta... ¿Te imaginas que Goldberg sea el retador de Lashley? Aún le queda una lucha de contrato. Sí, pero yo no creo que vienen a eso. Ya la tuvieron en Crown Jewel, la tuvieron en SummerSlam. No creo que vienen para atrás con eso, ya que Lashley pues, ya destrozó a Goldberg. Y de verdad que no creo que sean muy fanáticos de la idea después del de odio que la gente ha tenido para Goldberg recientemente. Pero este, es capaz que sí. Porque en términos de retadores para Lashley ahora mismo estamos bien secos. Sí hay ruta para WrestleMania y hay un par de personas que tú podrías calentar con un poquito de trabajo, pero ahora mismo no te podría decir este, tan claramente como te podría decir para los otros tres títulos principales en WWE. Yo pensé que ganaría The Miz y Maurice comenta Miguel Delgado. Eh, yo te hubiera dicho eso si no iba a ser el final del feudo. Pero aparentemente lo querían acabar. No sé qué van a hacer con Edge, si él posiblemente sería el retador de Lashley He escuchado bandeos por ahí de AJ Styles contra Edge. Cual... Suena nítido, pero no estoy seguro. No, no te sabría decir simplemente pues que es pasar la página y preparar a Edge y The Miz para lo que sea que vayan a hacer para WrestleMania. Finalmente tuvimos el Royal Rumble masculino con AJ Styles abriendo. El tipo posó como Shawn Michaels. O sea, es la promesa de que iba a ganar desde número uno. Número dos fue Shinsuke Nakamura. Público cantando su tema. Después de eso entró Austin Theory y después Robert Roode. Cuando Robert Roode y AJ Styles estaban juntos en el cuadrilato, todo el público sabía de su pasado. Y empezaron a porrear TNA, TNA, TNA. Pero apenadamente, en WWE, Robert Roode no tiene el mismo stock que AJ Styles y fue inmediatamente eliminado. Para mí es triste porque Robert Roode era tan y tan bueno en TNA. Él era tan bueno en el micrófono y muy buen luchador también siempre al son de hoy, o sea que me da pena que no le dan eh, el mismo auge que le dan a AJ Styles porque son más que capaces ambos de ser jugadores estelar en esta empresa eh, Johnny Knoxville eventualmente entra, número 9 él bajo con Weeman, Preston Lacey y un rapero nuevo Jasper, Jasper Dolphin se llama él entra ahí y yo me preocupé tanto este tipo salió en Jimmy Fallon y él detalló como él sufrió daño cerebral hace poco, filmando la nueva película de Jackass, le tuvieron que dar tratamiento magnético, le electrocutaron la maldita cabeza y le dijeron, tú no puedes coger golpe a la cabeza. ¿Qué hizo aquí? ¿Coge el golpe a la cabeza? ¿Tú ¡Qué hombre! ¡Dios mío! AJ Styles lo asaltó con golpe. Seamus le pateó la cabeza. Sammy Zayn le pateó la cabeza. Yo estaba, tan... Yo estaba en terror viendo a Johnny Knoxville por primera vez en mi vida este hombre lo van a matar, oh my god, pero pues este eventualmente eliminado por Sami Zayn, y después de eso AJ Styles lo elimina, eventualmente salen Madcap Moss y Baron Corbin en la lucha, estos dos por alguna razón les dieron el papel de Kane y Big Show por un tiempo, cual de verdad que te dice mucho que la falta estrella en esta empresa, ellos eliminaron a AJ Styles y que como que diablo mano, en serio, Después de eso inmediatamente pues, salió Drew McIntyre Atacó a ambos, lo eliminó a ambos lo atacó afuera más <ríe> Y regresó Drew McIntyre eh, Drew McIntyre siendo parte clave Del Royal Rumble Big e salió Y Big e ni siquiera llegó a los últimos seis <ríe> Se me va la garganta ya Por diablo, mano, de verdad En vez Le dan ese puesto a Shane McMahon y a Bad Bunny Es como que el que estaba diciendo que están empujando a Veggie. Yo no sé qué decirte, papá. Ya yo se los dije. Perdió limpio en Day One. Brock Lesnar lo venció limpio. Perdió limpio en se contra Seth Rollins en Raw. Y ahora ni siquiera llega a lo último en el Royal Rumble. Este tipo lo están bajando en la cartelera. Y ahora está en la misma marca que el resto de su equipo en New Day. La cosa se ve fea para Veggie ahora mismo. Bien, bien fea. Y es bien penoso porque bastante potencial que hay con él. Bad Bunny también salió casi a lo último del Royal Rumble. Eh, estuve equivocado. ¿Qué más puedo decir? Shane McMahon salió después de él. Y Shane McMahon... Yo te soy honesto. Odio a Shane McMahon. Shane McMahon es este luchador que le dan tanta reverencia. Tanta. Y él, desde el 1999 que ya lo luchando, este canto anormal todavía es la hora que no sabe tirar un maldito puño. Tú lo ves tirando esos puños tan y tan malos que ha lesionado a varios luchadores. Famosamente golpeó a Randy Orton, que inmediatamente lo pateó en la cara, molesto. Le hizo lo mismo a Bobby Lashley, años atrás, en el 2007. Este tipo no debería estar en el cuadrilátero ya. Especialmente cuando lo, lo ves cuando es eliminado por Brock Lesnar y ni siquiera puede dar la vuelta en la escuela, Se fatiga de nada. No prendieron cuando Roman Reigns le dio la spear y lo dejó noqueado en el Survivor Series. Shane McMahon no tiene nada que buscar en el cuadrilátero mucho mejor se vio Bad Bunny que Shane y Bad Bunny no es un atleta Bad Bunny lo que lleva es como par de lucha y brilló mucho mejor se vio mucho más competente que Shane, estoy cansado de ver todo el amor por Shane, el tipo nunca ha portado nada al cuadriladro y seguimos aplaudiéndolo, ¡eh! Shane y el mamado todavía es la hora que no sabe ni tirarle un trapo de puño este pa el diablo Shane gastando tiempo con él, ¿dónde estaba? como, dijeron, como dicen en el comentario ahí, Jolerote ponen a Shane pero no ponen a Cesaro en el Royal Rumble de verdad de pa'l diablo maldita Shane me veces. Randy Orton salió casi a lo último muy buena reacción tipo es local y ha estado súper caliente con el público la última semana y es inmediatamente votado aquí no hay héroe en WWE Eventualmente pues, quedan Brock Lesnar y Drew McIntyre, una revancha pues, del 2019, cuando los dos se enfrentaron en el Royal Rumble y después en WrestleMania. Pero esta vez los papeles fueron invertidos y Drew fue inmediatamente votado. Oh my God, ni siquiera tuvieron una pelea antes de que lo eliminara. como que eh, vamos a acabar esto y ya. Vete para el diablo, ya tú no vales nada. Oh my God. Brock Lesnar ganó. Tal y como se predijo. Yo no tenía un problema con Brock Lesnar ganando, pero diablos, mano, no podían tener un poco de interacción. ¿Sabes? Yo me recuerdo de, de Shawn Michaels y Undertaker en 2007. Esa tremenda pelea antes de que acabara el Royal Rumble. Eh, Stone Cold y Triple H este, en el 2002. Kane y Stone Cold en el 2001. <risa> y aquí es como que nada. ¿Quedan ustedes dos? Vete. Ya, se acabó. Jesus Christ. Nadie se sobresale en esta empresa aparte de Brock y, y Roman. Es increíble. Pero pues en general el Royal Rumble no fue malo. Este, o sea, comparado el de las mujeres fue otro nivel de bueno. Pero en general no fue el mejor, no fue el peor. Estuve ahí en el medio. No fue la gran cosa, pero de verdad que pone la lupa en cómo ellos protegen a como dos o tres estrellas y el resto no valen para. Nada. Es preocupante a veces. Este, lo que no me gustó fue cuando eliminaron a Homos, dice Miguel Delgado fíjate, tú dices eso, a mí me gustó de que pues todo el mundo está tratando de eliminarlo y no pueden, pero entonces viene AJ Styles el maestro y él es el que da el toque final para eliminarlo personalmente a mí me gustó pero este, todo el mundo dice su punto de vista ella a pesar de tener muchas lesiones se mantiene a buen nivel a diferencia de otros luchadores que a esa edad ya de, dan pena en el ring <coughs> Shane aunque pues Shane siempre ha dado pena eh, pero sí, Edge está a otro nivel. Cuando yo lo vi brincar de esas cuerdas por trapo de codazo volador, él no hacía eso en su tiempo regular. ¡Wow! Eh, algo que sí me dio pena de esa lucha es que nunca los vimos usar el Shatter Machine. O el Big Rig, la movida de FTR. Nunca lo usaron. Pena, pero pues. Eso fue el Royal Rumble. No sé, el show tuvo sus altas, tuvo sus bajas, tuvo sus momentos confusos. Eh... Me sorprendió Bad Bunny en el aspecto de que el contraído le dieron un montón ahí. No se vio incompetente. Pero entonces tú lo pones al lado de Shane McMahon y el tipo se ve como si fuera Bret Hart ahí en el cuadrilátero. No sé si lo hicieron a propósito. Ese era el plan. poner a Shane ahí para que Bad Bunny se vea mejor. Porque el plan funciona a perfección. A perfección. Bad Bunny se parecía a Kenny Omega ahí en el cuadrilátero, honestamente. Comparado al maldito Shane McMahon. Inútil. Vélate que Shane va a tener una lucha en WrestleMania. ¿Se acuerdan de la porquería que él tuvo con Braun Strowman hace, hace poco? La lucha en jaula. Cuando AJ Styles tuvo que en WrestleMania, una, bu una buena lucha. Todo el mundo dice, ah, Shane es buen luchador. Oh, my God. Pero hey, este, la ruta de WrestleMania, tenemos varias cosas planteadas ya. Brock Lesnar contra Roman Reigns, 100% esa va. Charlotte contra Becky Lynch parece bien este, seguro. Eh, Aparte de Shane, odia a Dolph Ziggler. Fíjate, yo no odio tanto a Dolph Ziggler como antes. Antes, cuando Dolph era un personaje prominente en WWE, este tipo era tan y tan bocón, gritando. Cuando él coge un micrófono, lo único que sea era gritar. Entonces, como que él merecía su oportunidad. Es como que anormal. Tú siempre pierdes. Como que te merece oportunidades. Entonces, en Twitter, siempre se queja de que ah, yo puedo ser mejor usado. Esto que si lo otro. Él estúpidamente firma un contrato con la promesa de que lo van a empujar. Lo empujan a una lucha titular por el Campeonato Mundial y después cae por el Campeonato Intercontinental. Lo hizo como tres veces. Cayó para la misma burrada tres veces. Pero pues ya Dove, honestamente me gusta su puesto con Robert Ahí es exactamente donde él debería estar. Un equipo. Pero pues, eso fue el Royal Rumble. Me quedé hablando de WrestleMania. Brock contra Roman, bien seguro. Charlotte contra Ronda Rousey, bien seguro. Becky contra Bianca Bader, muy probable. Eh, ni idea de quién diablos preparan para Bobby Lashley, pero hey, hay tiempo quién sabe, pueden calentar a Seth de nuevo, aunque ¿sabes? Seth perdiendo dos veces contra Roman Reigns para después ir contra Bobby Lashley, como que qué imagen pinta eso, de cuál es el campeón que más vale cerraron la puerta con Biggie, lo pusieron en la otra marca ahora no sé si puedan calentar a Randy Orton eh, suficientemente rápido o no sé Damien, bueno Damien Priest altamente lo dudo con ese gimmick que él tiene Kevin Owens, altamente lo dudo. Eh, ahí vi a Bailey subiendo una foto, viendo el Rumble, dice Manolo Sánchez. Yo esperaba que hubiera regresado. Ella y Asuka, pero ninguno de los dos. Alexa Bliss desapareció del Rumble, a pesar de ser promovida. Yo no quiero imaginarme que Alexa Bliss va a ser una de las luchas titulares, especialmente con ese personaje. Pero pues veremos qué preparan para WrestleMania. Eh, ya anunciaron a Ronda Rousey para Raw. Aunque yo estimo que ella va a escoger a Charlotte y se va para SmackDown, bien seguro. Especialmente porque aparentemente han surgido los rumores de que era Fox específicamente que empujó para Ronda Rousey en el show. Después, anyway, es tarde, van a ser las 2 de la mañana, eh, aquí en bello Puerto Rico. Nos vemos en la semana, regresamos con Radio Estelar el lunes para hablar pues, de lo que ha pasado en el fin de semana aparte de Puerto Rico y todo eso, lo que viene para Monday Night Raw. Con eso en mente, muchas gracias por sintonizar. Recuerden suscribirse a los podcasts, reciben esto directamente a su celular y nos ayuda un montón. El episodio de ayer, bien para arriba, cual de verdad que me alegró mucho. O sea, que me gustaría que continuaran con eso. Eh, es bien fácil, busquen en cualquier aplicación de podcast, busquen Impacto Estelar, ahí va a estar. Suscríbanse y dan download, me escuchas cuando sea y no tienes que ver mi cara. Si Alexa vuelve con el personaje de antes, seré feliz porque odio su personaje de Bray. Mucha persona, mucha gente odia el personaje. Yo no sé por qué ellos insisten con él. Y bueno, yo digo eso de que muchas personas, pero también hay otras personas locas que dicen que es buen personaje, que es buen teatro. No, no lo es. No lo es para nada. Pero ni voy anyway, hasta aquí llegamos con el show de hoy. Muchas gracias de nuevo. Hasta la próxima, mi gente. Goodbye. Y recuerden que la acción está en la lucha libre.